0: ¿Por qué te compras ese móvil? ¿O por qué discutes sobre el veganismo? ¿O por qué sientes que tienes que tener esa camiseta que lleva todo el mundo de esa marca? ¿O por qué sientes que tienes que tener razón siempre que hablas con tu madre, con tu padre o con tu amiga Menganita? Yo creo que a estas alturas ya me sabes responder que todo esto es por orgullo. Así que hoy vamos a hablar del orgullo. Quédate aquí en este capítulo Número 96 de Primero Yo Aquí donde hablamos de cosas que nos incomodan De barreras que nos encontramos en el camino De formas de conocernos, potenciarnos De cómo descubrir nuestra magia interior Y sobre todo, de aprender a querernos Bienvenido y bienvenida a Primero Yo Hola mis pequeños aguacatitos, gracias por estar aquí otra semana más Hoy vamos a hablar del orgullo, sí, del orgullo ¿Qué es eso del orgullo? Porque tantas veces te habrán dicho Tienes que estar orgullosa, orgulloso de tal cosa O ¿Cómo no te sientes orgulloso? Y es que vemos el orgulloso El orgulloso Vemos el orgullo como algo positivo Pero yo hoy te traigo una careta diferente del orgullo Te voy a decir que el orgullo es destructivo Y me vas a decir... ¿Cómo? ¡Qué dices? ¿Cuántas veces has perdido dinero por orgullo? ¿Cuántas veces has discutido por orgullo? ¿Cuántas veces incluso has perdido amistades por orgullo? Pues oye, yo no sé hasta qué punto con todo esto podemos decir que el orgullo es bueno. ¡Siéntate orgulloso! Porque es que eso es, lo has conseguido tú. Y no podemos llamarle mmm, valórate. o... ...dale la importancia que tiene a lo que tú has conseguido... ...pero no, no tanto como el orgullo. Y hoy te voy a explicar por qué. Porque, pues a ver... ...no queremos ver al orgullo como el demonio... ...pero sí te voy a decir que el orgullo es... ...una emoción negativa. No es una emoción positiva. Y a lo mejor te acaba de explotar la cabeza. Pero después de este podcast vas a decir... ...hombre claro, o sea, pero... <risa> chao orgullo en cuanto antes aprenda a dejarte ir mejor me va a ir la vida mira resulta que pues nos dicen como que tenemos que, que estar orgullosos pero ¿qué se te viene a la cabeza cuando piensas en una persona orgullosa piensas en alguien arrogante o consentido o que está constantemente juzgando a los demás porque pues realmente eso es eso es el orgullo. Porque el, el orgullo está súper relacionado con el ego. El orgullo intelectual nos lleva a la ignorancia. <risa> y el orgullo espiritual nos llega a, a bloquearnos. A no poder crecer más. Así lo decía el doctor David Hawkins. Y yo lo creo tal cual. Porque cuando entiendes lo que es el orgullo dices... Bueno... Chiquitos, <ríe> yo me marcho. Fijaos la de desastres que tenemos a nivel mundial. ¿Por qué vienen estos... Por el orgullo, porque el orgullo nos ha dado durante la historia la razón o el motivo o, o, o pues no sé, la, la cancha libre de hacer locuras, por orgullo por mi país, por orgullo por mi religión, por orgullo por lo que sea. Y entonces, como tienes que defender esa parte de la que te sientes orgullosa orgulloso, tienes la obligación de hacer un sacrificio. Porque claro, pues si estás orgulloso, o sea, estar orgulloso orgullosa, en este caso, mantener el orgullo no implica valorar sino tomar una posición egotística sobre algo, es decir, esto es así, porque yo lo digo, esto es lo mejor, esta es la manera, esto es, no es decir, por ejemplo, algo que encuentro eh, por muchas partes, el orgullo de, de un país, ¿no? yo estoy orgullosa de ser eh, mexicana, eh, argentina, o brasileña, o española, los españoles podríamos decir que somos los que menos, entre comillas orgullosos estamos de ser españoles pero ¿por qué orgullosos? ¿por qué no? porque claro el orgullo va con eso de querer defender o querer destruir o lo que sea, no, ¿por qué no decimos valorar? porque ese orgullo que yo veo por ahí, ah no, yo es que soy de tal lugar bueno vale, pero eso no implica que seas mejor que nadie, valoras que vienes de ese país, lo reconoces y lo llevas dentro de ti. Pero no implica que tengas que mantener una posición orgullosa y superior al resto. Espero estarme explicando y que estéis entendiendo lo que quiero decir con orgullo. Una persona orgullosa intensifica batallas. No solo las intensifica, sino que las busca. Y esto es un poco, para la mente yo creo, la primera vez que escuchas esto puede ser conflictivo. Pero, fijaos, vamos a, porque pues también se tiende a, a, a confundir la eh, autoestima con el orgullo. Vamos a ver la diferencia que hay entre autoestima y orgullo, porque no tiene nada que ver. Voy a empezar definiendo el orgullo. Este amigo que, que es un ex amigo. <risa> el orgullo como ya he dicho, viene a ser defender lo mío, como esto es mío. Por ejemplo, el orgullo de, de, de estas personas que tienen orgullo de pareja, ¿no? Pues esta es mi novia porque no sé qué sé no cuánto. La quieren defender de tal manera o la quieren poseer de tal manera que se convierte en algo abusivo, eh, tóxico, no sé ni cómo explicarlo. Eso pasa con todo. Nos pasa de pequeños, ¿no? cuando como, tipo, esto es mío y no se lo quiero dejar a nadie esa especie de orgullo de, 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 de esto es mío, lo tengo que defender no, no me podéis decir que ahí no estamos invocando de alguna manera a una respuesta agresiva porque si yo tiro de un brazo y otra persona tira de otro, imagínate me estoy imaginando ahora mismo en mi cabeza a la mamá de la niña luchando contra, contra el novio es mía, no es mía, no es mía entonces, ¿qué pasa? que ahí hay conflicto ¿Qué otra parte tiene el, el, el orgullo? Que es que el orgullo, la verdad, lo que hace es inflar el ego. ¿Y qué, hace, qué hacemos inflándonos en el ego? Nos estamos haciendo débiles. Nos estamos llenando de rabia. Es una energía que nos agota un montón. El estar constantemente teniendo que, que defender, que poner excusas. Cuando tú estás todo el rato pensando en qué van a pensar... Si estás pensando en qué van a pensar, quiere decir que tienes un deseo de reconocimiento. Es decir, no te estás comprando esa camiseta porque te gusta, sino por orgullo, por esa necesidad de que otros piensen de ti, que tienes un cacheo, que tienes un, uh, un estilo. Entonces estás buscando el reconocimiento y que eres vulnerable a las, op a las opiniones de los demás. En el momento que tú haces algo... Por lo, que, por lo que vea el resto... Por lo que el resto vea de ti... Te estás haciendo vulnerable... A que si a alguien no le gusta... O alguien te dice algo... Te va a hacer mucho daño... Porque tú con orgullo... Estás llevando esa camiseta... ¿En qué estado te estás manteniendo? En un estado de miedo... ¿Qué invita el miedo? El miedo invita al ataque... <ríe> es como que... Invocamos... Lo que... O sea... Es gracioso... Porque... Por norma general, las personas que, que son muy orgullosas es porque tienen mucho miedo dentro. Tienen ese miedo a qué van a decir de mí. Entonces me voy a poner en esta situación de piedra, como que soy súper fuerte y que nadie me derrumba. Pero realmente no se están dando cuenta de lo que se están haciendo es más débiles a sí mismos. O sea, tratas de, 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 de así tanto, 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 que te apegas a las cosas... Y cuando esas cosas desaparecen, sientes que pierdes. O sea, sabemos que el apegarse no es bueno. Pero el apegarse, por ejemplo, a un estado social, a una cosa que te compras o lo que sea. Imagínate que, que, que te lo roban, que se pierde, que se rompe. ¿Qué es de ti? Es como que te sientes un, un nada. <risa> o sea, todo lo que yo era, era mi camiseta, o mi coche, o mi estado social. Ahora no lo soy, ahora quién soy, ahora no soy nada. Me siento como que es algo banal el orgullo. Y de hecho, yo puedo contar un montón de historias de decir, tío... O sea, por ejemplo, os voy a contar una personal en la que alguien me ofreció eh, pagarme algo porque yo no tenía suficiente dinero en ese momento... Y yo, por maldito orgullo, dije, no, 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 yo puedo hacerlo sola. Fue por orgullo. ¿Y realmente qué pasó? Que a mí me gastó como 17 veces más el conseguirlo por no haber aceptado ayuda y que a esa persona no le costaba nada ayudarme de... y de verdad lo estaba haciendo con corazón de verdad le salía, de verdad quería ayudarme y el saber recibir ayuda, el, el aceptar que otras personas te quieren ayudar desde el amor que es que tú no te conviertes en menos solamente porque alguien te quiera ayudar y tú digas vale, ayúdame y cuántas personas he visto hacer lo mismo un montón de veces de yo voy a seguir en esta posición porque dije que esta era mi posición y no me voy a mover de aquí entonces aquí me quedo sobre todo en las discusiones de pareja, no, es que fíjate que yo había dicho hace un mes que me gustan los cojines rojos, ahora no me gustan, pero como le digo eso a mi novio después de la lucha que los quería verdes, entonces, aunque cada vez que me siento en ese sofá me siento como, como pff, que Dios mío, que quiero tirar los cojines por la ventana, pero me, me quedo con esto y lo defiendo a la muerte y mi novio me sigue diciendo que, que los verdes habrían quedado mejor. Y eso crea, como he dicho, esta situación de la necesidad de defender, esa rabia, esa necesidad de discutir cuando no hay necesidad. Sí, sí me estoy explicando, espero que me esté explicando porque realmente no sé si mi objetivo con el podcast de hoy era uh, poner verde a, al al orgullo, pero sí que de alguna manera sacarlo de nosotras y nosotros aquí los aguacates, de alguna manera vamos a perder el orgullo, <risa> y no sé qué o sea, como que suena súper fuerte el decir vamos a perder el orgullo, pero no os preocupéis, que es que esto nos va a empoderar, vais a ver cómo cuando acabe este podcast vais a entender que el perder el orgullo os empodera. Porque seguro que os digo, es, vas a perder el orgullo y te sientes como desnudo. Tipo, no, no, pero yo necesito el orgullo porque necesito algo que me mantenga. ¡Ja, ja! te pillé! ¿Ves? ¿Ves? Necesitas seguir defendiendo lo que haces. Necesitas pensar que, que, que si tú te mantienes en una posición firme, eres fuerte. Y no te das cuenta de que te hace débil. Porque ahora vamos a hablar de la autoestima, que está en el otro lado, opuesto. Que parece lo mismo, pero no lo es. La autoestima es reconocer el valor, el valor propio. Esto es como lo que dicen los estoicos... ¿Quién lo dijo? No me acuerdo. La verdad es como un león. No hace falta que le defiendas porque se defiende solo. Entonces, si tú tienes un valor interno, tú vales. Tú no tienes que ir por ahí diciendo «Ah, es que yo soy, es que tal, es que cual». Y tener esa, esa, esa actitud así como de, de flipado que decimos en España. Porque, porque no, porque cuando reconoces el valor porque es real. Y yo sé que esto cuesta. Y hablaremos en otro episodio, si queréis, de aprender a reconocer el valor propio de una o de uno. Pero eso es la autoestima. No el mantenerse de, ah no, yo es que soy la mejor y voy a decir que soy la mejor. Aunque ni siquiera me lo tengo por qué estar creyendo. Pero lo voy a decir. Entonces... Dejemos ir, por favor. Esta necesidad de mantenernos en esta posición. Porque de verdad que te voy a decir una cosa. ¿Por qué te estoy contando esto? Porque en el momento que dejes ir el orgullo... Se van a ir un montón de críticas... Que sientes que están en tu contra. Ahora, entonces me dices... Pero Raquel, y lo contrario del orgullo no es la humildad. Pues... Pues, maybe, quizá. Pero yo te voy a decir otra cosa. A veces... La humildad es falsa y todos conocemos la falsa humildad de esas personas que constantemente te dicen no, yo no valgo para eso, no, yo no soy buena, yo no sé qué, no sé cuánto, para que les reconozcas que sí lo son. Eso es un orgullo escondido, o sea, es una falsa, um, una falsa humildad en la que hemos caído todas y todos, o sea, no me digas que no. Cuando te dicen, ah, es que qué guapa estás y dices, ay no, de verdad, será el vestido que me queda bien o yo qué sé. Pero todas y todos hemos caído ahí para que realmente nos repitan porque nos gusta, porque nos sienta bien esa, esa validación. Pero al final estamos cayendo en lo mismo. Y ya hemos dicho, ya hemos hablado de la validación y si no has escuchado el podcast de la validación, ve a escucharlo después de este. Pero yo quiero que entendamos lo que es la verdadera humildad. Porque la verdadera humildad no entiende de ataques. Es decir, que si a ti te dicen un comentario feo, por lo que sea, tú dices, ah, bueno, esta persona no ha tenido un buen día. Y yo sé que esto es extremadamente difícil medir así, bueno, Raquel, pero es que hay veces que a mí me dicen algo y a mí lo que me provoca es hacer ¡Fruh! como un dragón de fuego. Ahí está tu orgullo, es tu orgullo, es tu ego el que está diciendo, yo aquí me, de, me, me tengo que salir victorioso porque yo soy guay. Pues tía, pues siendo tan guay, estás perdiendo la batalla porque te estás metiendo un montón de energía que gastar <risa> solamente para defenderte. Cuando vuelvo a mencionar a los estoicos, ojo, a mí no me, no me tomáis por estoica, porque no lo soy, simplemente estoy aprendiendo sobre la filosofía estoica. Todos los días leo um, una quote estoica. Me parece una filosofía súper interesante. A la par que difícil, porque pues estamos acostumbrados y acostumbradas a todo lo contrario. Si todos fuéramos un poco más estoicos, probablemente la vida no sería mejor. Que por cierto, tengo que decir de esto, me parece impresionante, que hace miles de años el hombre era igual, tío. ¿Hemos evolucionado tan poco? O sea, es lo normal que no hayamos evolucionado, pero como que teniendo diferentes cosas en el mundo externo, la forma de pensar es la misma teníamos las mismas movidas en la cabeza, nos preocupábamos por las mismas cosas y lo que decían ellos sigue siendo verdad para nosotros hoy en día, nos pensamos ah, cuando tenga tal cosa, la vida va a ser diferente, no, al final nuestro estado interno sigue siendo el mismo pero bueno, independientemente de esto sabéis que me suele ir por las ramas un poco pero me encanta <risa> porque os hablo de todo en un momento ellos dicen que tanto los comentarios buenos como los comentarios malos hemos de aprender a tomárnoslos pues, como igual como no darle ni mucha importancia a lo malo ni mucha importancia a lo bueno porque todo es pasajero entonces, un verdadero humilde podría ser un estoico, a lo mejor los estoicos son súper humildes que dicen, pues bueno, un comentario bueno es porque a alguien le parece bien o porque aprecia lo mismo que yo y un comentario malo es porque alguien no aprecia lo mismo que yo o porque simplemente tiene un estado interno que, que no le permite comentar nada bueno porque por dentro no se siente bien y me diréis ¿y cómo consigo la verdadera humildad? pues bueno, yo no sé si, si quieras llegar a la verdadera humildad desde la humildad o primero tengas que dejar ir el orgullo porque para dejar ir el orgullo vas a tener que ser muy autoconsciente y darte cuenta de esos momentos en los que estás sujetando simplemente tu orgullo con las dos manos y así apretándolo y diciendo yo me mantengo aquí que nadie me mueva y vas a tener que darte así como una palmadita y decir a ver bonita o bonito que esto es orgullo puro y que no te está llevando a ninguna parte entonces te vas a tener que preguntar a ti misma o a ti mismo dónde me lleva esto que estoy queriendo conseguir con esto, porque estoy segurísima de que eso mismo lo puedes conseguir por otra vía, sin llegar a, a esta conducta dañina del orgullo, ¿por qué nos queremos despegar de algo así? porque sabéis que aunque sea algo que lo hacemos de vez en cuando, es un mecanismo que tiende a repetirse, si no le pones digamos, una alternativa. Entonces, todos esos mecanismos dañinos que sabemos reconocer, intentemos quitarlos cuanto más posible para que no se vuelvan a repetir. Ajá. Entonces, ¿desde dónde miro las cosas para empezar a ser más humilde y para entender que, que pues, obviamente yo puedo tener mi opinión? Porque, pues, bueno esto del orgullo en la mayoría de las veces se ve a través de la opinión no es que esta es mi opinión y, y mi opinión es la más válida pero vamos a ver, si tu opinión es una opinión eso es lo que es, una opinión ni es mejor de la, que, la de aquel, ni la del otro, ni la del primo, ni, ni la de nadie es opinión, tú opinas ni es verdad, ni es mentira, ni es nada es opinión, entonces no discutes porque es tu opinión Ahora, ¿qué pasa? Que cuando la otra persona se mete en, en, en el disfraz de orgulloso, ahí sí se discute. Ahora dime, cuando conoces a esta persona que es tan apasionada por algo? Por ejemplo, uh, vamos a hablar a alguien que le encantan los animales. Hay una diferencia gigante entre una persona que se pone desde el orgullo este de... Vamos a decir, pues no sé, no quiero aquí dañar a nadie, pero orgullo animalista de esto, de los animales, no sé qué, no sé cuánto. Desde la posición del orgullo, que está invocando a que alguien le diga algo en contra, porque va a encontrar las pegas. Porque cuando tú te pones así como súper firme de es que esto, ta 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 va a llegar un otro que te va a decir ¿y qué pasa con esto, esto, esto y esto? Desde su propio orgullo. Ahora... Si esa misma persona te está contando esto desde el amor profundo que les tiene a los animales y tú entiendes que esa persona piensa así, aunque sea una forma distinta de la que tú piensas, pero sabes que viene desde el amor, que esa persona piensa así por el amor que le tiene a eso o porque a ella le conviene súper bien pensar así por sus características de su vida o por lo que sea, tú no le vas a discutir. Entonces, ¿qué estás aprendiendo de aquí? ...por si no lo sabes... ...yo te lo cuento... <risa> ...estás aprendiendo que... ...a las cosas se puede entrar... ...desde el amor... ...desde el disfrute... ...desde decir... ...por ejemplo... ...no sé... ...yo como de esta manera... ...por ejemplo digamos una persona que come... ...no sé... ...vamos a ponernos extremistas... ...todo fruta... ...una persona que, que come solamente fruta... ...o solamente zanahorias... ...y dices pero ¿cómo, o sea, ¿cómo consigues todo lo que necesitas con solo zanahorias? Pero entiendes que esa persona se siente súper bien comiendo solo zanahorias, que esa persona se siente viva, que esa persona ama las zanahorias, que desde que las comes feliz, ¿tú le vas a decir algo a esa persona? ¡No! Entonces la vas a dejar vivir tranquila, porque le sirve. Entonces, si empezamos a mirar a las cosas así... Yo pienso así porque esto me encanta, porque esto lo disfruto, porque esto lo amo, por lo que sea. Desde el punto de vista del amor, no vamos a tener esa, esa posición tan rígida, ni vamos a querer dis discutir con otras personas, porque vas a entender que lo que piense otra persona también está bien. Porque tú a esa persona también la miras con amor y dices, bueno, no tiene que ser perfecta. Porque dentro del de amor hacia alguien está la imperfección, es como la, el amor de una madre a un hijo. Obvio que la madre sabe que el hijo no es perfecto, pero para la madre pues casi que se le parece perfecto. No quiero decir todas las madres, pero pues pongamos ese amor de madre e hijo incondicional como ejemplo. Pues no quiere decir que lo que pensemos, lo que tengamos, lo que sea, sea lo mejor. No nos estamos apegando a ello porque sea lo mejor, sino porque lo amamos cómo es y cómo está. Y esto nos va a dar lugar a una vida mucho más tranquila, a una vida, como yo digo siempre, mucho más maravillosa y vamos a aprender a vivir mucho más en armonía. Y esto lo cuento porque realmente me parece súper triste la manera en la que discuten las personas, especialmente hoy en día en las redes sociales, porque yo opino esto, porque yo opino esto, porque yo sé más que tú... Y, y no son las redes sociales que al final afectan un montón, pero, pero pues no son todo en nuestra vida. Esto ocurre en todo tipo de, de relaciones y creo que, no sé, me ha parecido algo súper útil para empezar a trabajar en nuestra vida diaria y, de nuevo, para evitar discusiones. No me gustan las discusiones, aunque yo solía ser esa persona que buscaba discusión todo el tiempo especialmente en relaciones de pareja si no había discusión yo la creaba ya hablaremos de por qué hoy no es el día para hablar de eso pero bueno vamos a bajar a tierra esto que acabamos de aprender porque yo sé que me vais a decir alguna o alguno Raquel pero yo no puedo eliminar el orgullo al 100% yo lo sé o sea estamos poniendo al orgullo en su sitio para que este conocimiento te quede y lo puedas utilizar a tu favor no te pienses que el orgullo te sirve para defenderte, no te pienses que el orgullo te sirve para ser más fuerte. Entiende esto para tu beneficio. Con esto yo no te estoy diciendo que de aquí a mañana de repente elimines tu orgullo y que tienes que ser una persona mmm, súper impresionante, que de un día para otro dejas el orgullo de lado y ya eres perfecta o perfecto y ya no te vuelves a equivocar y no. O sea, de eso no va. Aquí le damos luz a ciertas cosas de la vida que nos pueden pues no aportar cosas demasiado mmm, positivas <risa> y entonces con esa luz nosotros decidimos lo que hacer pero no te castigues si de vez en cuando te sale el orgullo simplemente sé consciente vale para eso traemos luz a ciertos aspectos aquí para ser consciente y decidir si los queremos trabajar pero bueno ojalá os haya servido este podcast eh, ha sido cortito, intenso y muy al, al grano yo creo <ríe> os recuerdo, os quiero recordar que si te gusta cuadernear o quieres aprender o quieres llevarlo a otro punto o simplemente necesitas alguien que te diga, mira hoy cuaderneas sobre esto y te quieres conocer más tengo en mi web la guía para cuadernear que son 101 preguntas que tú simplemente las respondes, las escribes y lo que salga salió para ti, contigo y para tu disfrute y tu autoconocimiento. Tienes el link en la descripción del podcast, en el link del video de mi Instagram, en mi web, en la parte de recursos, está en todas partes. No os preocupéis que os voy a seguir subiendo guías como estas de diferentes tipos, pero pues necesito mi tiempo porque tengo tantas cosas en mi vida. Ya sabéis que yo soy de esas que se mete en todos los proyectos a la vez. Yo sé que me tengo que calmar. Estas dos últimas semanas han sido mucho más tranquilas para mí ya os lo dije y, y lo estoy cumpliendo así que bueno, de verdad muchísimas gracias por estar aquí me hacéis tan inmensamente feliz y gracias por vuestros mensajes, o sea, me encanta que confiáis en mí de una manera, o sea, yo flipo de verdad con que me contéis cosas tan personales cuando realmente no me conocéis y es que me llena tanto el corazón que confiáis en mí y que y yo poder ser como ese, ese no sé, ese espacio para vosotros para sentiros seguros ay no sé, me encantáis sois geniales, gracias de verdad por estar aquí acuérdate de lo especial que eres por favor ni se te ocurre olvidarte de que eres maravillosa maravilloso, que eres parte de esta comunidad increíble que está cambiando el mundo porque cuando te cambias a ti cambias al mundo y a las personas de tu alrededor porque cuando tú aprendes, el mundo aprende, cuando tú mejoras, el mundo mejora y cuando tú te quieres el mundo te quiere más nos vemos en el próximo episodio y te mando mucho, mucho amor ¡Mua!